0: 大家好，欢迎继续收听《赛博战线》，让我们共同关注网络空间安全。这期节目我要跟大家讨论的一个话题是 DDoS 攻击。在第四期的“暗云来袭”的节目中呢，我着重介绍了僵尸网络的一些危害，其中提到了 DDoS 攻击，也就是 DDoS 攻击，叫分布式拒绝服务攻击。接下来的几期节目中呢，我会给大家做一个系列节目，专门针对 DDoS 攻击。从多个方面呢，给大家分享一下 d 道子攻击的相关的一些故事，以及背后的一些知识点。这一期呢，我们先讨论一下什么是 d 道子攻击。今年六幺八网购狂欢节刚刚过去了，各个电商平台呢，其实都在大显身手，赚了个盆满盆满钵满。也相信呢，各位朋友呢，也抢到了很多自己如意的宝贝。可是大家是否知道，每年的双十一、六幺八？还有各大产品的发布会，其实都是网络攻击的一个重灾区。根据统计呢，像今年的6幺8前一周，整个的网络攻击就环比增长了 340%。那这其中呢，最主要的一个是薅羊毛，另外一个呢就是 DDoS 攻击，这两个占比是最大的。当然，薅羊毛的话是主要是大家呢去占便宜，这个来讲呢。流量大呢，其实可以理解，但是呢 ，DDoS 攻击就不那么单纯了。每年其实我们在疯狂抢购的时候，这个一个悄无声息的 DDoS 攻坚战其实一直都在进行着，只不过是呢，我们作为普通用户，我们感受不到。如果你能感受到的时候呢，其实这个电商就悲剧了。不知道大家原先了没了解过这个关没关注过罗永浩和他的锤子手机？大家如果要关注的话，一定记着这个这个事情。2 0 1 5年的时候，锤子科技呢发布它的最新的坚果手机，结果呢开场足足晚了半个多小时，而且呢发布会上老罗呢用他的 PPT 也这个状况摆出，不光是翻页混乱呢，还是排版错误等等的，出了一大堆事情。但其实最糟糕的还不是这些，最糟糕的是整个发布会进行的同时。用户根本就没有办法登录购买。这个发布会呢，其实对于我们不懂这个这个技术的人来讲，我们就会觉得，哎，你是不是你锤子科技你网络维护不当啊？你服务器是没开呀、啊？或你发布会是不是忽悠人呢、啊？不让我去购买啊？等等的，其实还真不是这样。其实这里头呢，就涉及到的就是 DDoS 攻击。其实 DDoS 攻击最早的时候呢，是从96年的时候就开始就有了。自96年诞生以来 ，DDoS 攻击发展呢会越越来越壮大。具体体现的就是说大流量、多手段，而且最近几年呢物联网的发展也比较快，所以物联网化呢也是未来的 DDoS 趋势。据某一些安全机构的发表的一些 DDoS 攻击的报告指出，去年16年拦截的最大的一些攻击流量能超过400个 G， 而且这只是这个机构所拦截的流量。最长的攻击呢，可以长达四十几天。这个来讲呢，其实这种危害是非常大的。如果大家可以试想，如果一个电商网站四十天还没有办法去被访问，那你的电商肯定就不用干了。据一些权威的机构调查呢，发现二零一七年第一季度全球的 DDoS 攻击其实也是一个上升的趋势。这个机构呢，对一千一十个这个组织呢进行了调查，发现。有百分之八十四的组织在第一季度遭受了攻击，而且呢，又有百分之八十五遭受过多,多次的攻击，而且呢，人口密度大、商业利润高、恶意竞争多发的一些金融、游戏、电商，就是成了 DDoS 攻击的重灾区了。那到底什么是 DDoS 攻击呢？其实正是由于网络这种网购、网络游戏、网络媒体、互联网金融这种发展。各个大的网站呢，其实对流量竞争都是非常激烈的。比如说，我们经常会有一些重大的活动，像六双十一、六幺八，各种发布会。那这个时候，会不会有人？你的竞争对手是不是愿意你顺利经营下去呢？其实肯定是不愿意的。如果按照正常的商业良知，应该不会做什么恶意的事情。但是呢，并不是所有人都有良知的，尤其在一些小规模的网站。小的这种竞争环境下，这种事情呢，可能就会成为一种主要的一个恶意竞争方式。所以 ，DDoS 攻击本身来讲呢，它的破坏性直接决定了我们电商就好多就是恶意竞争是要靠 DDoS 攻击进行的。那其实怎么来理解什么是 DDoS 攻击呢？什么是分布式拒绝服务攻击呢？其实这可以举个例子，举个现实中的例子：如果一群恶霸想让和他有竞争关系的这些商铺没有办法正常营业，他会采用什么手段呢？其实，恶霸就完全可以扮演普通的一个用户，完之后呢，上这个对方店铺呢去挤着，但是我就不买东西，我就赖着不走。这时候你整个店铺的容量是有限的，你只能站一百人，那一百人好吧，全被我的个恶霸给占住了，你真正购物的人进不去了。这是一种方式，但是这种方式来讲呢，很容易被发现，因为你突然进这么多人，我商家可以很容易采取一些手段，比如说限流，我不让你一次进这么多人，我每次进一点，而且你不买东西你就马上出去，这样的话你就对他造成不了影响了。但是恶霸还有没有手段呢？其实还有手段，他可以进去之后，比如说我进去之后我不买，但是我就不断问，哎，这个东西是什么样？那东西什么样？完是各种各样的问题。总是问题宝宝一样，搞的店员呢没有办法去接待下一个用户。当商家还可以采用手段，我限制这个每个人购物的时长，那你有没有用呢？其实还是不行。只要恶霸人数足够多，他就可以把你这个整个的服务给你瘫痪掉。而且除了这种瘫痪的服务以外，他还可以干什么呢？他还可以搞一些虚假信息，让你整个商铺，比如说跟这个。老板说：“我要是买一千万的东西，你怎么来接待我？”这时候，整个老板说：“哎，马上关店，其他所有业务都不做了，我就接待你一个人。完之后呢，给你准备各种各样东西。结果准备的都结束了，完你说‘哦，我不买了’，这一下子整个就就你正常经营根本就没办法进行了。所以，类似各种各样的这种方方式手段，我们在现实中可以看到。”但其实，在网络中，同样类似的手段也是可以一一存在的。这些恶霸呢干的事情，在网络中呢，我们就称之为 DOS， 也是拒绝服务攻击或者分布式拒绝服务攻击。拒绝服务攻击 DOS 指的是靠单一的个体，比如一台服务器、一台主机，我去攻击目标。那这种是有限的，你一个一个人能起到作用很有限。所以现在的主要方式就是。DDoS 分布式拒绝服务攻击，也就是靠一大帮人一块冲上去，一拥而上。这样的话，你再什么好的防御手段呢，也没有办法。其实大家，呃，其实之前节目我也提过，其实，在信息安全中啊，我们要保护的三个要素：保密性、完整性和可用性。DDoS 攻击就是针对可用性的，它就利用你的网络的流量不足、网络的性能不足、服务器的性能不足。你的服务器缺陷等等这些问题，让你这个服务没有办法正正常进行。对 d o 攻击的方式呢也很多，多数的来讲呢，其实是靠占用服务器资源为为主要目的的。服务器资源来讲呢，一个是 CPU、内存，还有网，另外一个呢就是网络带宽。其实现在来讲呢，这个时代呢，网络带宽已经会越来越大，但是即便你网络带宽越大，你所遭受的攻击流量也在不断增加，所以带宽永远是一个在增值的话题。你再大带宽，也可能有更大的攻击流量，所以这个是无止境的。目前从整个 DDoS 攻击攻击态势来讲，大流量攻击是常态。所以说，不管你这个呃，你的互联网带宽弄到几个 G、几十个 G， 甚至上百个 G， 其实也挡不住一个大规模 DDoS 攻击的。那这个到底有没有解呢？其实是无解的，这个光靠一个自己的商家是根本就没办法做的，这个一定要靠整体。也就是说，后面我会讲防御的时候，到底怎么去防御这样的攻击。当然，光是堵这个流量，就跟我刚才说的恶霸呢，是靠人数去填充的。那我可以直接限限定，我可以判断这些恶霸的行为。如果这些网络访问的行为，他只是访问了，但他没有做到。最终的业务请求，我实际上是可以直接把它过滤掉的。那这个这种流量呢，其实只要你不把我这个出口堵死，我就可以正常提供服务。我可以把你的这些非法、这非法的恶意的流量呢过滤掉。但是这种流量呢，只是一种，另外一种流量就刚才说的，跟这个网络请求呢，跟服务器呢进行一定的业务业务交互，不断的做一些交互的请求访问你的网页。对于一个服务器来讲，一般一个性能比较好的服务器，单服务器能撑几千个到上万个这种并发的访问量，网页的访问量其实就已经很大了。但是呢，如果是一个 DDoS 攻击的一个攻击机，它的每秒呢可以发出几成千上万个这种连接，那每秒发出成千上万个，那如果是持续下来，这个攻击流量是非常大的。所以这种请求的速度。你是绝对没有办法通过服务器的就是无限扩展服务器去去响应的，但这种方式呢，其实还是有办法去解决的。也就是说，你所有的响应，我可我还是要进行深度判断，判断你的行为特征是什么样，我还是可以判断出来你你这种就是你没有实际业务操作的行为，或者说是呢，我进行一个轮询，我给把不同的资源呢进行分配，就是说。在你虽然你在不断的占有占有资源，但我仍然可以拿出一部分资源去分给某一个客户，比如说限定来自于同一 IP 地址，同时只能有几个，比如十个并发连接，或者是并发的请求。那这样的话 ，DDoS 攻击虽然可以控制成千上万个机器，几十万个并发连接，对于大规模的网络来讲还是可以承受的。但是如果你的服务器出现了一些恶意，就出现了一些漏洞。出现了一些问题的时候，这个你就没有办法了。比如说，就像刚才说的例子来讲，你架不住一千万任务、一千万单子的一个一个诱惑。像你服务器对你服务器发起了某些请求的时候，就会造成你服务器你持续的要对它进行响应，而且你的响应的时间远远超过了它所发出的请求。它只是说了我要下一千万的单子，但你的响应呢？你要调用大量的人手，调用大量的服务器资源去进行处理的时候。这个你也是消化不掉，就是他，你也是相当于他的攻击就消耗了你的整体的处理能力，所以对这种情况下来讲呢，也是比较难以去处理的。但是这几种方式呢，其实都是有办法去防护的。我们后面呢，我们再说具体的防护手段。那其实这两年呢，这个 DDoS 攻击的变化呢，也是比较大的。呃，这里引用一个就是微瑞信的一个。2017年第一季度的分布式拒绝服务攻击的趋势报告。以这个报告为例呢，我们看一下现在的分布式拒绝服务攻击到底是一个什么一个变化的方向。其实，对于分布式拒绝服务攻击来讲，它的第一个特点是什么呢？它是不可预测，而且是持久性的。黑客到底要攻击谁？到底攻击多长时间？到底什么时候能停？这个东西很难说。像。2017年的第一季度，我们呢发现呢，就是这个据微微瑞信的这个统计数据，整个一季度攻击的比例下降了 23% 大家觉得攻击比例下降是不是好事呢？但其实不是，攻击比例下降2十百分同时每次攻击的平均峰值却增加了 26% 也就是攻击者把更多的精力放在少数的目标上了，而且攻击者呢。对这个目标的攻击呢，越来越持续了，也就是他很有耐心，他一直不断地去攻击你这个目标，直到你妥协。事实上呢，在本季度超过百分之五十的 DDoS 攻击呢，都这这个用户呢都遭受过多次的攻击，所以说呢，这个这种危害来讲呢，却是越来越深的，而且从2016年第一季度到现在以来。每季的每季的攻击流量其实都是超过了十 GB 以上的，就平均的流量。所以这样的话呢，对于一般用户来讲，抗抵抗这类的攻击呢是非常困难的。呃，这里头呢，我这个其实它的文档里是有几个图的，我会分享到我这个节目的这个这个分享页里，大家可以上这个分享页去看。第二个特点是什么呢？就是多向量。什么叫多向量？其实我们可以简单理解，传统的攻击啊，我就是一种方式，我我三板斧，但我只使用一招，我只是攻击你某一点，之后呢，把你这个网络给攻瘫。但现在呢，我这个招数呢变化多端了，我三板斧、四板斧、五板斧，上来之后，你这个网站呢，即便你防御再好，你防御某一种可能比较见长，但是你不一定所有都防得住。所以这样的话呢，这种通过组合性的攻击造成的危害呢，越来越越明显。目前呢，据第一季度的统计数据来讲， 5 7的 DDoS 攻击呢，使用了多个攻击的向量，也就是多种方式。43% 之四,四的攻击者呢，只只使用一种攻击载体。25% 的攻击者呢，使用两个。1 7的攻击者呢，使用三个。8的攻击者使用四个。百分之六的攻击者呢，使用了五个以上的攻击向量，这也意味着攻击在本质上呢更为复杂了。我们呢对这种复杂的攻击所能采取的这种这个防御方式呢，也变得更来复更复杂。它如果你防不住，它对你资源的消耗呢也将会更巨大。而且呢，对于 DDoS 攻击的类型来讲 ，UDP 洪水呢一一直是这个。DDoS 攻击的主要的一个方式 ，UDP 是什么呢？它是一种面向就是非可信连接的，也就是说，你发出的数据包，那对端不回应也是可以的。像 TCP 就不行，必须得有回应。但 UDP 呢，就可以适用于发送大量的垃圾数据。据本季度统计呢，攻击百分之四十六是 UDP 的洪水攻击，呃，多数呢是域名系统的反射攻击。那什么是反射攻击？还有什么？还有攻击的几种方式呢？我后续还会去做节目呢，给大家介绍。大家就知道，很多的数据呢是靠大量的垃圾数据， 4 6以上是靠大量的垃圾数据去堵你带宽的。虽然基于 UDP 的攻击呢占有主要地位，但是呢 TCP 的攻击呢却在不断增加。TCP 呢目前占据了整个攻击的 33% TCP 的三次握手和。比如说发这种 s e n d 包、SYN 这种包，或者让发 Reset 包，这些其实对于网络设备或者服务器什么的都是有比较大的影响的。那这种的攻击流量呢，现在也是在明显的上升。呃，当然这里也有个图 ，DDoS 攻击的一些主要的方式，列举了几个常见的方式，大家可以上我的说明页去看。目前呢，本季度呢发现第一季度发现的最大规模的攻击呢。达到了峰值，达到了120个 G， 而且呢是一种多向量的攻击。整个吞吐呢是九十兆的 PPS。什么是 PPS 呢？呃，就是这里头解释一下，一一个网络里头两个主要的指标，一个是整个的网络带宽，就比如说1 2 0 Gbps， 指的是每秒通通行的流量是多大的，就像我们的水管的粗细一样，带宽是决定的是粗细。但是 PPS 决定是什么呢？我们大家可以理解一个模型，就是高速公路的模型。带宽呢是指高速公路的宽度，也就是同时能通行多少辆车，但是或者说同时能运输多少重量的物品。那吞吐量呢，就是在同一时间能够处理，就像就像高速公路的收费站一样，同一时间能处理多少个这个车辆。如果这个出车辆的数量非常非常多的时候，有一些网络设备，比如说像路由器、防火墙这类的，尤其像防火墙类的这种基于状态检测的设备，它对于这种流量是非常敏感的。当然这是题外话了。所以说，像第一季度峰值达到了120个 Gbps， 也就是吞吐量非常大，而且呢，整个的数据包量呢达到九十兆 bps， 而且的目标呢，受到6 0 G 以上的。6 0 Gbps 的攻击呢，超过15小时以上，这个来讲呢，对于大多数的用户来讲，你根本没有办法防御的。而且主要是攻击者非常之坚韧，他坚持呢整个的攻击过程超过了两周时间，每天呢发送大量的攻击流来破坏受害者的网络。完，通过 TCP 的 s 散包，完之后呢，和不同数据包的大小的这种 reset 包，不断的去攻击他的整个网络。而且呢，还借用了一些呃物联网的设备进行攻击，完之后还包括了一些 UDP 洪水、IP 这种片段等等的各种各样的攻击向量。那这样的话呢，会对我们的防御造成了非常大的影响。而且呢，现在的攻击 DDoS 攻击特点是针对不同行业，这种攻击规模呢都是明显上升的。呃，据报告指出呢，遭遇 DDoS 攻击最频繁的是 IT。云，还有 s a s 也就是业务级服务、软件级服务的这种这种行业，它的所有占所有的恶恶意的活动的百分之五十八，平均攻击规模呢是二十二点五个 G。金融呢排在第二位，占整个的百分之二十八。嗯，这个百分之二十八呢是比上一季度增加了百分之七，这个增长的速度是非常快的。它的平均攻击规模呢一般是达到了一点七个 G。这里也有个图，大家可以上我的这说明里去看。目前来讲呢，大规模的 DDoS 攻击呢，我们可以说是司空见惯了。虽然网络的发展速度快，但 DDoS 攻击呢，仍然是我们这各个企业、包括金融、包括各个网站难以解决的问题。我们呢，还是要做好准备去迎接这个这个事情。这里头呢，就跟大家说一个近期的事件： 2 0 1 7年6月15号起，一个叫。无敌舰队的一个组织，向国内的多家证券金融公司，还有互联网金融公司发起了 DDoS 的比特比特币勒索。前前一期做的节目 m a n a c r y 做数据加密的勒索，这个组织呢做 DDoS 攻击的比特币勒索。也就是说，我持续攻击你某一个网站，你只要不付比特币给我，我就一直攻击。到目前为止，已经有超过六家的金融证券企业呢遭受 DDoS 攻击勒索了。而且其中四家呢，已经遭受了大规模的几道的攻击，流量有多大呢？攻击流从两个 G 到二十个 G 不等，这就对一些网站、这些企业造成非常坏的一个影响。而且呢，这个无敌舰队的组织还声称，如果企业不按照邮就邮件要求的比特币的支付的这个地址支付对应的比特币，攻击规模还会更大。这些组织声称能造成多大规模呢？能实现一个 T 的攻击流量。这个在整个的业界是空前的，没有的。它到底能不能做得出来这么大流量？到底实际会不会对某哪些会对谁采用这么大的工业流量？现在还是未知数。而且呢，我们看到以勒索比特币为主要目标的这种这个黑客攻击呢，现在已经成为一种趋势了。这个也是也可能是我们最近比特币上涨的一个主要的方式，呃，主要的一个原因。这这次呢，这个黑客组织呢，对于比特币的勒索呢，额度呢也在不断增大。我们可以看到，其实这种危害还是非常大的。对于黑客来讲呢，现在盯的是一些什么组织呢？有钱的，能够付得起的，对于网络依赖比较大的用户。但对于我们普通用户来讲呢，可能影响并不那么大。我们可能造成的是更多的是，呃，使用某些网站不方便。所以这时候呢，大家也要。也要反正注意这个问题，不要把这个所有的鸡蛋呢放一个篮子里，万一这个时候被攻击了，你去防不了也是个问题。那我们对于一一些公司、一些单位如何防御 d d o 攻击呢？其实常见的 DDoS 防御啊，它根据它这个选择它这个具体的方式来讲呢，它分一般分为三种。这三种是什么呢？一个是本地的 d d o 攻击防御设备，完另外一个呢是。运营商的流量倾斜，还有一个叫云的云倾斜。这三种现是目前我们能看到的主要一些方式。所谓本地的 DDoS 防御呢，其实很简单，就是比如说你你单位有一个，比如说一个 G 的网络，我买一台一个 G 能抵抗一个 G DDoS 攻击流量的这种这个设备，放在我的网络出口上就行了。那具体怎么放呢？其实放的方式也很多，呃。常见的方式呢是旁路引流，也就是说把它旁挂在你这个网络边界。什么叫旁挂呢？也就是说，相当于我通过交换机做个流量镜像，镜像给我的检测设备。如果检测设备发现了有这种 DDoS 攻击流量或者有这种嫌疑，它会把这个流量或者这个连接的流量牵引到它的清洗设备里去引流。引流过去之后呢，把这个恶意流量清清理掉之后，再把你这个干净的流量回注回给你这个正式网络，这就起到作用了。当然，还有一种部署方式呢，就相对简单一点，就是串行，直接串进去，流量从它过就直接过滤掉了，这个也是可以的。当然，这两种方式呢，都就是，呃，没有哪个好坏。串行的方式呢，适用于流量相对比较小的网络，比如说你只有几个 G， 串一台设备呢，可能维护起来更简单。但如果你的流量非常大，比如说你整个出口，比如像一般电信运营商的 IDC 机房，它的整个流量出口几十个 G、上百个 G。这时候你用串行，任何设备都做不到的。所以这时候呢，我们就用旁路牵牵引。我们可以做一个大的资源池，做一个集群去处理这么大的流量。这个呢是这个它两个的主要区别。本地的防护设备呢，其实它它起到的作用是，除了能过滤流量以外，最重要的是让这用户呢能监视底到是发生一些情况。而且呢，你只要发生知道了，到底你现在面临是什么样攻击，你就可以针对这个事情呢。通过报文分析进行定制策略，这样的话呢，不管它攻击限量有多少，攻击的变化是什么样，我都可以快速的去去通过策略去解决这个问题。那这个呢，也就成为我们我们运维人员抵抗抵到此攻击的一种主要手段。但这里头呢，我们要注意，如果这个流量超过了你的互联网带宽，你这个设备根本就没有用了，因为互联网带宽是一个硬性指标，就像。有人用沙沙堆把你家门口给堵死了，你在门里头再采用什么什么清洗设备啊、过滤设备也是没有意义的，外面东西还是进不来。所以，如果这个流量真的超过了这个咱们出口，那我们只有第二选择，选择购买运营商的清洗服务。运营商一般来讲呢，其实前些年啊，运营商主要负责干什么呢？负责网络连通，他他不管这个你到底这个业务到底正不正常。他只管我给你提供固定带宽，按照我们约定提供相应的服务质量。但这几年呢，运营商也发现，哎，很多问题只有通过他们才能解决，所以运营商这两年呢也在建立自己的，比如说安全的云服务。完之后呢，通过这种销售这种这个云的一些防御产品，比如说尤其是像抗 DDoS 攻击的那种产品是最主要的一种形式。这种产品呢一般布置在哪儿呢？比如说你是这种 IDC 机房。它可以，它可以建一个这种抗底道斯攻击的资源池，它会购买一些安全厂商的防御设备，构建出一个这种比较大规模的一个防御防御能力。那这时候呢，你在我这 IDC 机房，或者你选择我这个带宽的用户，我就可以提供给你抗底道斯攻击服务。它如果监测到对你的网络，如果你买它服务啊，它监测到对你网络发生抵道斯攻击，它就会把这个流量引到它的池里去进行清洗。那这时候呢，我就不需要考虑。呃，我比如说我带宽只有一个 G， 如果对外对我攻击超过了十个 G， 我需不需要考虑呢？我不需要考虑，因为运营商有足够的带宽，它有足够的清洗能力，它可以帮助解决这问题。但是我们要知道，这种呢，一是收费呢是不菲的，再是运营商清洗它有它的问题。像我们在本地部署的时候呢，其实是可以根据我们自己的策略去进行，根据业务进行定制的。但运营商不行，它一般呢，它会做的比较粗略。比如说，它引流的方式就比较粗略，一般是用一个叫 “follow 引流”的检测方式。什么叫 “follow 引流”？它并不是把所有流量全引到它的检测设备里去看，它只是把一些摘要信息，比如说每每个连接到底有多少的吞吐、多少数据包，它会根据这个 follow 的一些摘要信息去判断，哎、这个是不是有可能出现 d d o 攻击？如果出现了 d d o 攻击，那它就会引流。但这个时候它不知道你这个攻击的里面载荷里头到底是一个什么内容。有的时候呢，对于性能消耗型攻击，它的流量呢可能是非常少的，请求也并不多，但它可能会造成你业务的瘫痪。所以说，运营商这种方式来讲呢，是不不适用于这种性能消耗型的 DDoS 攻击的保护的。虽然偶尔也可能会通过一些这数据包特征去判断一些判断出一些内容，但是这种来讲呢，往往是解决不了的根本性问题。所以，即便你选择了运营商的清洗的服务，你还是要选择在本地。建立自己的一个 DDoS 攻击的一个防线，通过二级过滤的时候呢，我们就可以解决这个问题。当然，现在就是近几年呢，出现了一些就是云 DDoS 清洗的服务的厂商。这些厂商起到做的什么事呢？其实它，它就首先呢，它有个资源，就是它有一个比较好的一个机房，机房带宽非常大。那它建立了一个就相当于云清洗的机房，之后呢？它只你你比如说你这个有个网站，我想对这个网站进行 d d 的攻击，那这时候原先的时候我要在网站前面要至少部署设备或者选择运营商的服务，现在不用了，你只需要把你这个网站的流量首先引流到我这个云清洗机房，清洗机房会给你清洗好之后把干净流量给你回注回来，这时候你不就防住了吗？而且你不需要考虑我这个云机房到底消耗了多少资源，它的整个的收费呢是按照你。给你抵抗的攻击流量去收费的，所以这样的话来讲呢，对于很多用户来讲呢，它的相收它的费用来讲，呢，相对来讲呢，呃，比就是就是有的时候在平常情况啊，性价比还是比较高的。但后续呢，我会做一些节目专门说说这种云提到清洗到底有哪些弊端。这期节目呢，时间关系就不细说了。但云清洗呢，它使用场景是非常窄的。你你首先要解决的就是你要把你这个公你的访问流量呢引给这个云云清洗厂商，比如说通过域名的转转换呢，或者说通过地址转换等等方式，或者建立一些通道这种方式，但这种方式呢配置起来非常困难。如果你的网站要进行一个变更，比如说你改了一个地址，但是你云清洗的相关的那些那些配置没改，这时候你网站事实上就是你因为你自己改了造成你不可访问，自己把自己给攻击掉了。所以这个来讲呢，肯定是有问题的。呃，而且呢，如果比如说你的防护做的不是很好，你的真实 IP 被这个黑客知道了，虽然你这个在访问的时候，网页访问被牵引到了云机访云云清洗的机房，但你真实 IP 是不动的。这时候黑客如果想对你发起攻击，他仍然可以直接针对你真实 IP 进行攻击。那这样的话就会绕过云清洗。那即便说我比如说我有人说我这个。我访问的时候，我只只允许从云机房来的这种流量进入我的网络。但你要记住啊，黑客可是可以对你的网络进行 DDoS 流量攻击的。如果流量攻击满了，你什么数据你都进不来了。所以这样的话，你前端再部署什么策略都是没有意义的。所以这种云清洗呢，还是有问题的。当然现在呢，很多的云服云的。呃，提供商，比如像呃阿里啊、腾讯呢等等这类的厂商呢，它也可以在它的云里直接提供服务，这就避免了引流的问题。但是呢，其实它是有很多问题的，而且有一些应用级的流量，比如说我的 HTTPS 的流量流量，如果想对 HTTPS 进行业务级的这种这个性能级的这种这个防护的话，你势必要上传你的私钥的。什么是私钥啊？私钥如果泄露的话，你这网站的所有的通讯都是被人监听的，这是危险非常大的。那如果你想通过云清洗去防护这个事儿的话，你必须得把你私钥上传给云清洗的厂商，这个呢，一般网站是不会干的，这个很危险。所以说这种方式来讲也不适于这样。所以说这几种方式来讲，通过对比呢，我们发现其实各有优缺点。所以一般情况下呢。我们在 DDoS 攻击防御的时候呢，需要进行组合性选择的。比如说，你可以选选择 DDoS 本地部署一个 DDoS 攻击设备，再选用运营商的云清洗，或者另外选一个什么云云云服务的这种这个 DDoS 清洗的这种方式，这也是可以的。就是相当于分层清洗，哪种效果呢就更好呢？其实要根据你的业务的特点不同。如果你是一个网站的话，你完全可以采用。本地的 DIDAS 攻击设备和这种云清洗的方式，这个来讲一般情况下问题不大。但是，比如说像一些金金融来讲呢，它的服务是不能放在这种云云服务的，也不能把自己证书呢给这种这个呃云清洗厂商的。这时候呢，你一般要采取的是本地 DIDAS 攻击设备加运营商清洗的方式。所以，这种方式来讲呢，是根据不同的业务特点去去决定的。而不是说呢随意去选择的。后续呢我们会继续做一些节目，介绍一下 d 道斯攻击的一些其他的一些知识点。因为今天的时间关系呢，我第一期的 d 道斯系列节目呢第一期就到这里了。本期呢给大家介绍了 d 道斯攻击的现状、一些发展的特点，也介绍了什么是 d 道斯和如何防御 d 道斯攻击。希望呢能够对大家有所帮助。呃，这里要说一下我后续的节目的一些安排。由于前几期呢经验不足，节目时间呢总是将近四五十分钟，这个呢，呃，大家收听的也是比较耗时间。完了，而且呢，我的内容每期也太多了，大家不容易消化。从本期开始呢，我每期节目呢尽量压缩时间。呃，其实最标准的时间大概二十分钟左右。但是刚才呢，我看了一下我这个时间，可能这期节目还是超过二十分钟了。下一期节目呢，我还要继续改进。呃，以后呢，每期节目呢，我尽可能呢，去一个话题，完之后一两个知识点这样的方式，这样呢，我组织材料呢也会更简单，而且呢，这样呢也更容易保证我节目的更新。呃，因为我的节目呢做的时间比较短，经验呢确实是不足，希望呢各位听众呢多多评论，完之后呢多提一些宝贵意见，我也会虚心接受。呃，再次感谢各位收听赛北战线，让我们继续共同关注。网络空间安全，谢谢各位。